0: Seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 14 de octubre y el día viene mirando al cielo y con calor. Nos espera un fin de semana con 30 grados en buena parte de la península. En lugar del frío y de las lluvias, volvemos a la primavera. Ya se han registrado estos días máximas de 30 y 31 grados en Badajoz y Sevilla. Y este fin de semana podrán llegar a esa cifra también en Zaragoza o Bilbao. Subirán las máximas 2 o 3 grados. Las temperaturas también van a subir en el norte, en el Cantábrico. Y el domingo pues tiene un aspecto bastante similar. Así que el invierno ni se asoma por la ventana. En Barcelona hoy 24 grados de máxima, en Bilbao 25, en La Coruña 22, en Madrid 26 y en Valencia 27 graditos para este día. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, vamos a tener hoy el dato definitivo de IPC del pasado mes de septiembre. Y antes tuvimos un aperitivo ayer con los datos de precios en Estados Unidos. La general dio tregua, pero sin embargo la subyacente preocupa. Es algo que estamos viendo en toda Europa y esto anima a pensar a que los bancos centrales serán agresivos con su política de subida de tipos de interés. Ayer de la inflación habló también Ana Botín, la presidenta del Santander. Insistió en que necesitamos doble la inflación, de lo contrario, la factura va a ser muy alta. La presidenta de Santander aseguró que ha detectado entre sus clientes ansiedad, tanto entre particulares como entre empresas, sobre todo entre pequeñas y medianas compañías, por esa subida de la inflación. Ha pedido un esfuerzo a los gobiernos para facilitar marcos regulatorios predecibles y, sobre todo, eh, que sean justos para que el sector financiero pueda contribuir y ser parte de la solución. Justo ayer, el gobierno anunció que el próximo martes en el Consejo de Ministros va a aprobar nuevas medidas, una ronda nueva de medidas para paliar el alto precio de la luz y también del gas. Y los datos
1: demuestran que estas medidas, pese a todas las dificultades y la complejidad del contexto en el que nos encontramos, están funcionando. Hoy, es verdad, tenemos una inflación elevada, pero inferior a la media europea. Son medidas que están siendo aprobadas por la inmensa mayoría de la población. Voten lo que voten, por ejemplo, los impuestos a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas o también, más recientemente, el anuncio del Gobierno de aprobar un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
0: El presidente del Gobierno anunciaba una nueva vuelta de tuerca... ...a sus medidas que suponen un nuevo desembolso de dinero público... ...y que aspiran a beneficiar al 40% de los hogares españoles... ...las medidas no son muy novedosas... ...ya que algunas de ellas vienen a modificar de forma leve... ...algunas que se han ido actualizando en los últimos meses... ...como por ejemplo el bono eléctrico... ...enseguida les vamos a dar detalles... ...ayer los mercados se de alto voltaje... ...por el dato de IPC americano... ...el plazo a 10 años español se tensionó... Y ...y rebasó el 3,5% por primera vez desde marzo del año 2014... ...y el bono americano a 10 años rozó el 4%. El sentimiento de mercado está en miedo extremo lo que suele indicar que en cualquier momento puede darse un rebote al alza. Eh, sin embargo, eh, los gestores de, de fondos de inversión no están de acuerdo. Unos creen que la bolsa está cerca de mínimos y otros creen que el entorno va a seguir siendo muy negativo para los mercados de renta variable. Para MES, el CEO de Cobas Asset Management ve cerca el final de las caídas en las bolsas. El gestor de fondos cree que los mercados están cerca de tocar suelo y poner freno a las fuertes correcciones en los parques de todo el mundo. Este año el Nasdaq lleva una caída del 34%, el DAX alemán y el Eurostock 50 caen un 23% o el IBEX 35 que pierde un 16% de su valor. Sin embargo, PINCO, la mayor gestora de fondos de invasión de renta fija del mundo, prevé que las economías desarrolladas encaren la recesión y los altos niveles de inflación en 2023. La gestora ha señalado que las tensiones geopolíticas, la volatilidad del mercado y el endurecimiento de los bancos centrales constituyen un hectárea económico excepcionalmente incierto que van a implicar recesión y mayor desempleo especialmente para la eurozona y para el reino unido y por lo tanto cree que es un peor entorno para la bolsa para echarse a llorar hay mucho más y se lo contamos enseguida esto es radio intereconomía es viernes y vamos ya con los titulares
1: en radio intereconomía
0: El Instituto Nacional de Estadística Pública esta mañana el dato definitivo de IPC de septiembre. Tras
3: adelantar que el mes pasado la inflación se moderó al 9% interanual, 1,5 puntos menos respecto a la tasa registrada en agosto. La cifra se va a publicar después de que ayer conociéramos que la inflación en Alemania se situó en septiembre en el 10% y que en Estados Unidos se moderó hasta el 8,2%. Esta madrugada hemos tenido también dato de inflación en China, donde los precios subieron también en septiembre hasta el 2,8%, es su mayor nivel en 29 meses.
0: Las bolsas con subidas este viernes a la espera de los resultados de los bancos en Estados Unidos. Hoy
3: presentan cuentas JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, también lo hacen otras compañías como PNC Financial y United Health. Suben las bolsas tras las ganancias de anoche en Europa y en Wall Street, que cerraba con subidas de más del 2%, y eso se refleja hoy en las bolsas asiáticas, donde tenemos a la de Hong Kong subiendo un 3,5%, a la de Tokio el Nikkei avances del 3,3%, sube el Cospi surcoreano más de un 2% y casi un 2% de subida para la bolsa de Shanghái. Suben también los futuros en Estados Unidos, lo hacen algo más de medio punto porcentual y aquí en Europa vienen con ganancias de más del 1,5%. El IBEX 35 hoy abre desde los 7.348 puntos. Ayer subía un 1,2%. El
0: precio del petróleo también sube tras la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía. Que ha
3: revisado a la baja sus previsiones sobre la demanda de crudo para este año y el que viene y avisa de que la decisión de la OPEP y sus socios de reducir la producción puede llevar a la economía global a la recesión. El crudo está mañana cotizando con tímidos avances, los futuros suben un 0,2%, se vuelve a acercar a la barrera de los 95 dólares el barril tipo Brent.
0: Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Antonio Costa se reúnen hoy para hablar de energía y defender la construcción del Midcat. Será
3: en el Congreso de los Socialistas Europeos que se celebra en Berlín, donde los jefes de gobierno de Alemania, Portugal y España aborden la situación de abastecimiento energético en la Unión Europea. El encuentro se producirá después de que ayer Sánchez en el Congreso adelantara que el gobierno va a aprobar el próximo martes ese nuevo paquete de medidas energéticas.
1: En total. Vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.
0: El Fondo Monetario Internacional explicará este viernes sus previsiones económicas para la Unión Europea.
3: Después de que el martes revisara al alza su pronóstico de crecimiento para este año hasta el 3,1%, pero rebajará solo medio punto el de 2023. Ayer el fondo se mostraba además crítico con el plan fiscal del gobierno británico, al que pide que replante sus presupuestos.
4: Nuestro mensaje no es solo para el Reino Unido, sino para todo el mundo. En este momento la política fiscal no debe socavar la política monetaria porque si lo hace la tarea de la política monetaria sencillamente se hace más difícil y se traduce en la necesidad de aumentar aún más los tipos y endurecer las condiciones financieras. Así que no hay que prolongar el dolor.
0: En Francia seguirá la huelga de refinerías tras la falta de acuerdo entre sindicatos y la empresa Total Energies. Desde
3: el gobierno galo piden a la compañía que suba el sueldo de
5: los trabajadores. Si
3: uno sabe las ganancias que obtuvieron las empresas que tienen la capacidad tienen el deber de aumentar los salarios y total es una de ellas, decía el ministro de Economía francés Bruno Le Maire, mientras el sindicato CGT ha convocado una huelga general el martes 18 de octubre que incluye al transporte público y al sector de la energía.
0: Inditex inaugura este viernes su megatienda en Londres Un
3: establecimiento que será similar al ubicado en la Plaza de España de Madrid, el más grande del mundo con más de 7.700 metros cuadrados El nuevo Zara de Londres está estará ubicado en Battersea, en la orilla sur del río Támesis.
0: Netflix lanza una versión más barata y con publicidad.
3: Costará 5,49 euros al mes, dos euros menos que en la actualidad, emitirá hasta cinco minutos de anuncio por hora, tendrá menos contenidos y no permitirá las descargas. La nueva versión estará disponible en España a partir del 10 de noviembre.
0: Y a Estados Unidos se investiga Elon Musk por la compra de Twitter.
3: La Comisión del Mercado de Valores y la Comisión Federal del Comercio llevan investigando al consejero delgado de Tesla desde el pasado mes de abril por sus continuos cambios de opinión el la compra de la red social.
5: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
4: Hoy se esperan cielos poco nubosos y soleados, aunque es posible que en la zona del Estrecho haya precipitaciones de carácter débil. Y en cuanto a las temperaturas, el mercurio subirá durante todo el día de forma generalizada.
5: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. <risa> La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91-758-1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
2: Érase una
6: vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
5: Listo, se acabó la espera.
6: Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford QB EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en For.es
5: en Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Myconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Miramos a los mercados, Paloma buenos días. Buenos días, Susana. Los futuros en Estados Unidos, verde, verde esperanza.
2: Sí, vienen animados. Tenemos subida del 0,6 para el futuro del Dow Jones y del S&P 500 y de medio punto para el futuro del Nasdaq.
7: En Europa también brilla la luz, puro verano. Ángeles Lozano, buenos días. De fiesta total están los futuros y los mercados europeos. El futuro del DAX y del Eurostox 50 suben un 1,8%. El futuro del FTSE de Londres está ganando un 0,9%. Parece que vamos a tener un viernes muy comprado Bueno, no te vengas arriba, que cualquier
0: cosa puede conoces. pasar y en cualquier momento. En Asia Tiempo Real, Manuel Velázquez, buenos pues, días. Eh,
6: pleno de ganancias y de qué manera. Plazas abiertas como la de Tokio, que está subiendo un 3,3%, todavía un poquito mejor, casi ganando un 3,5% el Hansen de Hong Kong. Números eh, muy positivos para el cospi surcoreano, que avanza un 2,3%, subidas eh, también por encima del punto y medio porcentuales para Shanghai, para la bolsa de Sydney y el ASX200, eh, también otras plazas asiáticas de referencia, como el Sensex, la bolsa de Bombay en la India avanza un 1,6%, más rezagada, ganando prácticamente un punto porcentual Singapur.
0: Muy bien. Vamos a ir con lo que se está cotizando ahora mismo, en el mercado asiático, las claves del día.
6: Pues eh, hoy eh, desde luego que están eh, siguiendo esa estela de Wall Street, unas plazas asiáticas eh, que han tenido una semana muy complicada por esas restricciones a la compra de chips eh, de Estados Unidos hacia China, una sesión cargada de referencias. Por la parte de datos, eh, tenemos la inflación en China que ha llegado a máximos de 20%, 29 meses, no 29 años, como ocurre en otras latitudes, pero unos niveles muy altos para el continente, al 2,8% en el mes de septiembre, motivado principalmente por el alza de los alimentos, principalmente la carne de cerdo. Y la parte buena es que también se ha conocido esta madrugada los precios al productor en China, que han caído a mínimos de los últimos 20 meses al 0,9%. Es una de las consecuencias indirectas o directas eh, por parte de los cierres por COVID-19 y además también están racionando las plazas al Banco Central de China, que ha prometido un mayor apoyo a la economía dentro de esa batalla que tiene contra el COVID-19. También, por otra parte, el FMI decía que Pekín aún tiene espacio para lanzar más estímulos, después de esos eh, recientes recortes de, de tipos y el aumento de inversiones en eh, infraestructuras, también conocíamos a la tasa de paro en eh, Corea del Sur aumentado, tres décimas, del 2,5 al 2,8% en el mes de septiembre, claro que el mes anterior ese 2,5% era un mínimo histórico, es una jornada en la que dentro de Tokio, como decimos está encaminado pues, a los eh, 27.000 puntos, en estos momentos 27.097 unos niveles que hacían muchos meses que no tocaba, eh, tomando la delantera dentro del continente asiático, una jornada en la que también conocíamos eh, los resultados de Taiwan Semiconductors Manufacturing, la mayor fabricante de, de chips del mundo, que ha tenido una semana muy complicada por lo que comentábamos. Pues bien, está subiendo más de un 5%, ha presentado resultados, ha superado estimaciones han aumentado casi un 80% su beneficio en el tercer trimestre. Estamos hablando de más de 8.800 millones de dólares entre julio y septiembre, como decimos, un 80% más que lo que ganaba en los meses de verano de 2021, subiendo más de un 5%, una jornada en la que dentro de Hong Kong eh, los avances en todos los sectores dentro de estos más de 150 componentes solo uno en negativo CLP Holding que recorta un tímido 0,36% el resto Festival Alcista Buxi, la Biotecnológica, Lidera las Ganancias son del 11,8% y ya por último en Tokio, como decimos otra de las plazas que está subiendo más de un 3% es una jornada para, por ejemplo, compañías como Keynes, como Recruit Holdings, avanzando más de un 3%. Muy bien,
0: miramos ahora al mercado americano resaca tras el dato de IPC en el día de ayer. ¿Cómo fue el dato? ¿La la subyacente y que está interpretando el mercado.
2: Wall Street cerraba esa sesión de jueves con fuertes ganancias superiores al 2%, del 2,8% para el Dow Jones, del 2,6% para el SP500 y el Nasdaq terminaba el día subiendo un 2,2%. La Bolsa de Nueva York lograba remontar de un mal arranque en el que el SP500 llegaba a perder los 3.500 puntos provocados por ese dato de inflación de septiembre en Estados Unidos, lo recordamos, la inflación en el noveno mes del año se situaba en el 8,2% en tasa interanual, una décima menos que en agosto y levemente por ese, por encima de ese 8,1% que esperaba el consenso de la tasa mensual, la subida era de cuatro décimas, también más de lo esperado. Y eran la vivienda, los alimentos y la atención médica los mayores contribuyentes al aumento de los precios en tasa subyacente, excluyendo energía y alimentos, los subida era del 6,6%. En un primer momento, los inversores recibían mal esta noticia, pero tras asimilarla... Este, vimos un repunte sorprendente liderado por energía y por bancos. Las acciones de Chevron subieron un 5% según subían los precios del petróleo y también veíamos a bancos como Goldman Sachs o JP Morgan rebotar entre el 4 y el y 5 5,5%. También contribuyendo a este rebote veíamos grandes nombres tecnológicos como Apple y Microsoft y los fabricantes de semiconductores NVIDIA y Qualcomm. Además de este dato de IPC de ayer, la sesión estaba marcada por ese inicio en las presentaciones de resultados empresariales, BlackRock era una de las primeras en pasar por el confesionario. El mayor gestor de activos a nivel mundial veía caer sus ingresos un 15% en términos trimestrales, hasta los 4.311 millones de dólares. El mercado esperaba una caída mayor. Y en cuanto a las ganancias, fueron un 17% inferior que en el mismo periodo del año pasado. Con todo, los títulos subían al cierre de Wall Street un y 6,5%. Otra que presentaba cuentas era Delta la aerolínea ganaba entre enero y septiembre un 87% menos que en el mismo periodo de 2019 y el beneficio en el tercer trimestre también caía en este caso un 54% pero también terminaba en positivo tras conocerse las cifras los títulos subían un 4% fuera de la temporada de resultados tuvimos otra protagonista la netflix anunciaba ayer las tarifas que van a tener su nueva suscripción con publicidad en el caso claro, de nuestro país vamos a poder pagar menos eh, si nos comemos la publicidad. Exactamente, pues lo que viene siendo la televisión normal y corriente que tenemos. En España concretamente va a estar disponible a partir del 10 de noviembre y el plan más básico de todos con anuncios va a tener un precio de 5 euros con 49. Pues a pesar de esta... Nueva tarifa con publicidad, los títulos subieron un 5,3%. Muy bien. Eh, Ángel
7: Lozano para el día de hoy, ¿qué estás mirando ya en España y en Europa? Pues hoy tenemos el dato final de inflación de septiembre en nuestro país y también las cifras de financiación del eurosistema a entidades de crédito que operan en España. En la Eurozona, reunión informal del Eurogrupo y publicación de la balanza comercial de agosto en Alemania, se conoce el índice de precios al por mayor de septiembre. En Francia, dato final final de IPC de septiembre y en el Reino Unido el Banco de Inglaterra publica su boletín trimestral en Europa en cuanto a valores miraremos a Credit Suisse que parece que está sondeando al mercado para vender el 8% que posee la fintech española Olfan, la venta se enmarca en el proceso de reestructuración que está llevando a cabo la entidad suiza para conseguir equilibrar sus balances el paquete está valorado en 400 millones de euros y miraremos a Repsol que se ha convertido en acciones de referencia de la compañía Azteco que está especializada en la recogida, gestión y reciclado de residuos en España. Ha comprado la petrolera una adquisición del 20, una participación uh -huh. perdón, del 27%.
0: Muy bien, para el día de hoy Paloma estamos
2: mirando resultados empresariales, no va a ser lo más importante. Sí, hoy es el turno de los grandes bancos. Pasarán por el confesionario JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley y Citigroup. Y también fuera del sector financiero tenemos cuentas de United Health. Y todavía y hay más referencias macroeconómicas de las que estarán o sea, pendientes vamos a estar los inversores. Entretenidos. Sí, sí, tenemos eh, cifras del consumidor de la Universidad de Michigan y tenemos ventas minoristas. Y hay otra compañía que va a ser protagonista o que sigue siendo protagonista. Uh -huh. Tenemos el foco en Twitter y en Elon Musk otra vez. Mientras seguimos esperando ese desenlace de la adquisición de la red social, esta madrugada hemos conocido que el gobierno americano está investigando al multimillonario por su tira y afloja en la operación de compra de Twitter. Y según documentos presentados ante la Corte que lleva el caso, el gobierno de Joe Biden está investigando a más desde abril ...y a través de dos agencias... ...de la Comisión del Mercado de Valores... ...y de la Comisión Federal de Comercio.
0: Bueno, vamos a mirar también la evolución de la renta fija... ...el plazo a 10 años español llegó ayer a rebasar el 3,5%. Son niveles no vistos desde marzo del año 2014... ...y el Treasury estadounidense rozó el 4%. Importante también cómo se está comportando... ...el mercado de la renta fija en el Reino Unido. Los mercados siguen batiendo récords históricos... ...el bono británico a 10 años ayer superaba el 4,2%. El bono a 30 años británico llegaba a máximos de 1998 en el 5% y es que hoy es un día muy importante porque el mercado afronta el último día de compras de deuda del Banco de Inglaterra. Es este viernes cuando concluye ese programa de emergencia con rentabilidad de los bonos británicos cerca de máximos. En el día de ayer, ¿qué es lo que tuvimos? Eh, fue una rusa. jornada sí, de alto voltaje, ¿no?
7: Efectivamente. Así que hoy
0: tú animada porque viene en verde, pero puede pasar cualquier cosa.
7: es bien? viernes y los mercados y el cuerpo lo saben. Parece que eso se cumple por lo menos a primera hora de, de la mañana. Ayer se vivió una jornada de máxima volatilidad en la que los índices europeos finalmente cerraron con avances. El IBEX 35 borró una subida que era del 1,5 tras conocerse el dato de inflación en Estados Unidos. Llegó a caer un punto porcentual y al cierre volvía a subir. Sumaba un 1,2%, por lo tanto hoy parte desde los 7.300 448 puntos. La mejora en la tendencia de Wall Street permitió esa subida en el índice español. Vimos como mejores valores al cierre a IAG que ganó un 9,3%, a Melia que subió un 5,28% y Repsol que ganó un y 4,5%. IAG eh, se disparaba tras avanzar unos resultados del tercer trimestre del año superiores a lo esperado. Los beneficios eh, anticipados, que son de 1.200 millones de euros baten con creces a los 814 que se estaban barajando por parte de las firmas de análisis. También se vio muy buen tono en eh, los sectores cíclicos. Por ejemplo, eh, los bancos subían eh, el Sabadell, lo hacía un eh, 3,2, un 3,3 el Santander. También BBVA se anotaba tres puntos porcentuales y las acereras ganaban. Acerinox un 4% y Arcelor un 2% con 72. Eso sí, los valores sensibles a las subidas de tipos volvían a ejercer de freno. Vimos a Solaria lastrada por la rebaja emitida por Goldman Sachs y caía en torno a un punto porcentual. En cualquier caso, la situación mejoraba al cierre del mercado y según Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, hay que aprovechar los momentos de caídas para tomar posiciones de cara al futuro.
8: La idea es, eh, después de estas caídas, y teniendo en cuenta que las caídas se han producido en muchos casos por ausencia del 10 y por tanto por igual de todos los activos, empiezan a haber oportunidades muy interesantes, tanto en renta fija, como se antes, como en renta variable. Entonces yo creo que es momento, eh, si yo tengo una cartera y estoy sufriendo caídas, es momento de soportar esas caídas y comprobar si eh, mi perfil de riesgo es el adecuado. Si no puedo soportarlas, evidentemente tendré que cambiar la cartera.
9: Esta medida es que es un mensaje bastante optimista, tal como está el mercado. Y estoy de acuerdo, lo es. Pero creo que es lo que hay que hacer ahora mismo y no dejarse llevar por el pánico en un año tan malo como este.
0: Hoy en el Tiro Economista viene un mapa con la evolución de las bolsas en el, lo que va de año. Y dicen pues que eh, el Standard pues y el Eurostock 50, a pesar del salto de ayer de más del 4%. Este año están viviendo uno de los peores de su historia. El Eurostock 50 en el año pierde un 21,8%. El DAX pierde un 22,2%. El IBEX 35 un 15,6% en el año. El Nasdaq un 32,5%. El S&P 500 un 23,8%. Y el k 40 pierde un 17,8%. Importante vigilar también cómo se está comportando el ecosistema cripto. Y aquí tenemos a Bitcoin en 19.800. 80 dólares, sube casi un 4%, y Ethereum, que también rebota un 3%, hasta 1.325 dólares. Declaraciones, las de el consejero delegado de JP Morgan, dice, no tengo nada en contra del blockchain, creo que es una tecnología que va a ayudar mucho a la banca en el futuro, abaratando costes y facilitando la operativa diaria. El problema del consejero delegado de JP Morgan es que lo que todo el mundo llama criptomonedas, no lo son. Yo lo llamo criptotokens. Dice, nunca compraré criptomonedas. No sirven para nada. Es lo que ha dicho el consejero delegado de JP Morgan, una de las gestoras más grandes a nivel mundial. Dice que no quiere saber nada de este tipo de activos. Eh, y dice... Que las criptomonedas como el Bitcoin están más cerca de una estafa piramidal que necesita que haya gente que lo esté comprando todo el rato, que no es una verdadera moneda con una utilidad real ni respaldada por activos o ni respaldada por un emisor que ofrezca un mínimo de garantías. Ahí queda el CEO de JP Morgan.
5: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
9: Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Siete días únicos con ofertones como este.
9: Dos por uno en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva alvo. Si te llevas dos, cada pack sale a 4,15 euros.
0: Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
9: En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
0: Hasta el 19 de octubre. Consulta
7: condiciones.
9: He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Que son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan. ¿no?
5: Los misioneros nunca abandonaron el país.
9: Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en Domund.es.
1: Capital Intereconomía.
0: El gobierno aprobará el próximo martes un nuevo plan de 3.000 millones... ...para rebajar la factura energética de la mitad de los hogares españoles. Entre las nuevas medidas habrá ayudas a las familias... ...con calefacción centralizada de gas natural.
1: Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas... ...a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos... ...con calefacciones centralizadas de gas natural. Creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite, hasta finales del año 2023, el incremento trimestral de los precios. Con esta medida, señorías, vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
3: Unidas Podemos pide al gobierno que incluya el tope a las hipotecas y la prórroga del alquiler en el plan anticrisis. Desde la Formación Morada esperan limitar la subida de las hipotecas variables al 0,1% para bajar la cuota mensual en unos 150 euros.
0: El precio de los carburantes sube esta semana, rompiendo con varias semanas de descensos. En concreto, la gasolina se ha encarecido un 2,3% y el diésel un 3%, tras la decisión de la OPEV, la Organización de Países Productores de Petróleo, de recortar la producción. De crudo.
3: El gobierno favorecerá el empleo indefinido en Teruel, Soria y Cuenca. Las provincias con menor densidad de población lo, haría, lo hará mediante la reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos existentes y en los nuevos de este tipo que se firmen.
0: UGT reclama reformar los presupuestos para subir los subsidios de paro según el IPC. Su secretario general, Pepe Álvarez, insta también a la COE a retomar la negociación para subir los salarios.
5: Creo, sinceramente, que tenemos que retomar las negociaciones para un acuerdo de salarios para los próximos años en nuestro país. Es imprescindible. Yo ya sé que es difícil. Para nosotros, eh, muy difícil. Porque lleguemos al acuerdo que lleguemos, eh, con toda seguridad habrá una parte de los trabajadores y las trabajadoras que sentirán insatisfacción.
3: El Fondo Monetario Internacional se muestra en contra de poner un tope a los precios de la energía como quiere hacer Bruselas. El organismo insiste en que las medidas que se tomen para afrontar los efectos de la actual crisis tengan objetivos concretos y sean temporales.
0: La Comunidad de Madrid aprueba definitivamente la bonificación hasta el 25% del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. La ampliación supone un incremento de más de 10 puntos porcentuales en la rebaja con la que ya cuentan actualmente. Y
3: la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, será la nueva presidenta del el Instituto de Finanzas Internacionales a partir de enero de 2023. Eh, será la primera mujer que dirige esta patronal internacional del sector financiero que reúne a 400 entidades de 60 países.
4: El 5 al 28 de octubre tendrá lugar la trigésima edición de la 080 Barcelona Fashion Week que contará con una total de 23 participantes entre diseñadores y marcas que protagonizarán los desfiles de la edición. Esta semana llena de moda tiene el objetivo de concienciar sobre la circularidad del sector encaminando a una mayor durabilidad de las prendas material reciclado en los tejidos, la implementación de nuevos modelos de negocio y estrategias de producción más limpias y eficientes. Me pasan los compañeros
2: de la redacción un dato del que no tenía ni idea. Las pymes y autónomos de nuestro país dan trabajo a más de 10 millones de personas. ¿No te parece increíble? Eh?
6: Bueno, es que somos un país hecho de pymes y autónomos y sin ellos prácticamente no existiría tejido empresarial. Y además de dar trabajo a tantísimas personas, hacen grandes cosas por nosotros y por el éxito de nuestro país. Y ahora, para seguir mejorando nuestro día a día, están dando el salto a la digitalización. Todo un reto, claro. Por eso Telefónica Empresas. Quiere ayudar a pymes y autónomos a solicitar el kit digital de los fondos europeos y acompañarlos durante todo el proceso para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Además ofrecen soluciones y servicios que se adaptan a cada negocio para impulsar juntos su digitalización de la forma más eficaz. Así que si eres autónomo o tienes una pyme, no dudes en informarte en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350. Lo puedes hacer con otros, pero no va a ser tan fácil como con Telefónica.
5: O llámenos al 91 762 3442.
9: Atención, solo cuatro días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15% y las ventajas de los Tecnoprecios.
4: Televisores, lavadoras,
0: tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
9: Super Tecnoprecios.
0: Con entregas incluso en dos horas.
9: Super Tecnoprecios, 15% en electrónica y electrodomésticos.
0: Solo hasta el domingo 16 en
7: tienda web y app del Corte Inglés. Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
0: Juan Gómez Vada es asesor de Avantage Fan y de Avantage por Equity. Hoy estamos todos con un poco de resaca tras el IPC que conocimos ayer en Estados Unidos. Superó una décima la previsión y la subyacente tocó máximos de 40 años. Esa subyacente, que excluye los productos más volátiles, llegó al 6,6%. ¿Nos puede explicar por qué si el dato fue tan malo ¿La bolsa voló? ¿qué, ¿Qué hizo reaccionar así al mercado?
8: Bueno, realmente nosotros no sabemos cuáles son las decisiones que, que, que están en la cabeza de, de, de tanta gente para, para tomárselo de esta manera. La verdad es que el mercado está muy volátil, no le damos tanta importancia a los cambios de ayer Muchas veces se ocurren estas cosas, por ejemplo, las, con las últimas subidas de tipos de, de, de interés de los bancos centrales. Eh, el, el mercado cayó mucho. Cuando se confirmó que la subida era pues eh, tan alta como 75 puntos básicos, los días siguientes eh, empezó a recuperar. ¿no? Al final es eh, compra con el rumor, vende con la noticia. El mercado mm, no recoge eh, todos los datos de la misma manera o, o, bueno, o está mirando eh, todo, cada, cada dato, eh, y, y, y lo considera único. ¿no? Después sigue mirando hacia adelante y, y, el movi y los movimientos son erráticos. No le damos una mayor explicación. Uh
0: -huh. eh, el mercado muy pendiente de ese dato de inflación es un dato de inflación que a lo mejor refuerza la hoja de ruta de los bancos centrales que van a seguir siendo agresivos en las subidas de tipos de interés y decididos para luchar contra la inflación. Yo es la única explicación que le encuentro. <risa>
8: Bueno, sí. Eh, o sea, nosotros también pensamos que, que los bancos centrales van a tener que seguir eh, subiendo, subiendo tipos. Eh, si van a un ritmo mayor o menor, pues pues dependerá un poco de ellos. Pero no es tanto una decisión en concreto, sino más hasta dónde llegan los tipos, hasta dónde llegue la inflación, más que datos concretos. Ese uh -huh. es nuestro análisis. Uh -huh. No estamos... De verdad, no tratamos de, de, de predecir el, el momento a un día o una semana. Uh
0: -huh. eh, me interesa también resultados empresariales. Estamos en plena temporada, arrancando la temporada de resultados empresariales. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que esperas de las cuentas de las cotizadas?
8: Espero que en líneas generales sean buenas, porque eh, lo que tenemos hacia atrás ha sido eh, crecimiento económico. Y en ese escenario, eh, y además de subidas de precios, pues eh, en la mayoría de, de compañías pues pero eh, resultados adecuados, incrementos de márgenes en la, en la mayoría algunos eh, pues depende de su situación eh, no porque eh, ponen sus precios un poco con, con, con retraso pero eh, si en algún momento tiene que haber, una ralentización, eh, eh, o sea, una, una bajada general de, de resultados por la ralentización económica, esa viene hacia adelante, no no en el tercer trimestre o los nueve primeros meses del año.
0: Importante hoy también Reino Unido porque termina el programa de compras de emergencia de deuda. ¿Cómo ves allá en el Reino Unido el repunte de las rentabilidades de los bonos, el movimiento de la libra y también el aguante de la bolsa británica en comparación con el resto de, de bolsas?
8: Bueno, eh, no, nuestro punto de vista es que las políticas fiscales, el mercado es muy expansivas, eh, el mercado se lo toma mal en el momento actual porque eh, eh, significan más inflación y más inflación significa que los que los tipos de interés van a tener que subir más para eh, eh, contrarrestarla. Entonces. Eso, pues, evidentemente afecta a la deuda. Si después el Banco Central eh, se pone a comprar bonos para que no suban, sigan subiendo los eh, la, mucho la rentabilidad de los bonos a largo plazo, pues hace caer a la libra. Y luego la bolsa se lo tiene que tomar eh, mal, porque son eh, eh, negocios que cotizan en, eh, en, en en libras, es decir, en, en activos que se evalúan. Entonces, eh, bueno, no, no necesariamente tienen que... Que, que caer. Y es más, y muchos de esos negocios venden fuera del Reino Unido, con lo cual pues venden en, en una situación... Eh, más favorable si, si la mayoría de sus costes están en el Reino Unido
0: uh -huh. y luego eh, esta mañana eh, leía en el diario Expansión eh, que para mes eh, desde Cobas Asset Management eh, cree que lo peor del mercado ya podría haber pasado y sin embargo PINCO cree que todavía el escenario va a ser complicado por recesión aumento de desempleo y un entorno bastante incierto para las bolsas ¿tú crees que estamos haciendo suelo que el mercado está capitulando o crees que todavía nos queda más drama?
8: Nosotros esperamos que, que a medio plazo recupere. Vemos eh, los motivos por los cuales ha bajado, que son sobre todo mayores subidas de, de tipos de interés para hacer frente a la inflación, pero también vemos pues que, el, que, que, que es el, el euro la divisa en la que cotizan las, las empresas la, la que se deprecia. Entonces, eh, bueno, pues esperamos una... Una, una recuperación de las cotizaciones a medio plazo y como muestra, pues diré que están que, que, que desde el inicio lleva ocho años, eh, pues con un, con un nivel de inversión en renta variable entre el 60 y el 85%, pues ahora mismo están en el 84%, o sea, acerca de, de lo máximo que ha estado en este tiempo. Uh
0: -huh. eh, ¿Has hecho algún movimiento importante destacado en cartera en los últimos días?
8: Reducir eh, ligeramente las coberturas de tipos de interés. Empezó Avantaspan con una eh, con una duración negativa de cinco años y ahora está en torno al año y medio. Seguimos pensando que los tipos van a van a seguir subiendo y pero ya bueno pues ha recogido gran parte de lo que esperábamos y convenía pues reducir esa eh, con plusvalías esa, uh -huh. ese, esas coberturas.
0: Pues enhorabuena, Juan Gómez Bada, gracias por atendernos y por la visión de mercado. Cuídate y a por el viernes. Feliz día.
8: Muchas gracias. Feliz
0: Adiós. Día. Chao. chao. 13 minutos. Llegamos a las 8 de la mañana. Vamos a ir con los diarios a ver cómo reflejan la actualidad de este día. Vamos con expansión. Vivienda, la falta de pisos en venta sostienen los precios. La reducción del stock hace prever que el precio crezca ligeramente en el año 2023. Cuenta también que Calviño asegura que el FMI apoya la política económica de Europa. IAGE pulveriza al alza sus previsiones de resultados y se dispara un 9% en bolsa. Y destaca también que Botín, Ana Botín, ha sido nombrada presidenta del mayor lobby financiero mundial. Vamos ahora con el diario El Economista. Sánchez sube al Falcon una vez cada dos días y lo usa en vacaciones. Cada hora de vuelo cuesta 5.600 euros. El comercio adelantará a octubre el Black Friday para impulsar las ventas. APG tomará el control de itinere con la compra del 17,5% de Corsair. Y cuenta también que la gestora del Santander salta a la City de Londres con una oficina. Tres Mares ofrecerá financiación alternativa a fondos y también empresas. También destaca este diario que el mercado afronta el último día de compras de deuda del Banco de Inglaterra. Vamos ahora con el diario Cinco Días. Se busca talento más allá del carnet de identidad. Netflix paga... Eh, Netflix por 5,49 euros al mes, pero con anuncios. Destaca también que Hacienda pone en revisión los incentivos fiscales para ingresar más. El gobierno se compromete en los presupuestos generales del Estado a eliminar los menos eficaces. La tributación conjunta del IRPF y los tipos del IVA están en el punto de mira. Destaca también este diario que Credit Suisse sondea la venta del 8% en All Funds en plena reestructuración y que la industria ultima la primera Subasta privada de energías renovables. También cuenta este diario eh, o Plasma en portada una denuncia a Caizabán ante el Banco de España por las tarjetas híbridas. Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Que dice que o habla o se lo dedica al índice del dinero inteligente que niega el mercado bajista en bolsa. Es el Smart Money Index. Fue creado en 1997 con el objeto de separar lo que sucede en la primera hora del mercado. Este año solo cede un 1% frente al 20% que cae el Dow Jones. Dicen que entre los meses de agosto y noviembre de 2008, el índice cayó 15 puntos menos que el Dow Jones. Vamos ahora con la prensa nacional. Raquel Ramos, buenos días.
4: Buenos días, Susana. Pues comenzamos con las portadas del ABC, que sobre el conflicto entre Marruecos por Melilla, dice que el gobierno marroquí remite una carta a la ONU en la que califica a Melilla de presidio ocupado. También en el mismo diario, el ABC dice que España está envejecida y sostenida por inmigrantes. Dentro de 50 años habrá en nuestro país casi 20 millones de personas no nativas, más de un tercio de la población y cerca de 230.000 centenarios. También dice que el Ejecutivo cobrará 80 millones de intereses en 2023 de empresas rescatadas. Y pasamos a la primera del país, que dice que España tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15.000 millones y Sánchez anuncia 3.000 millones para el nuevo plan ante la inflación. Y el diario El Mundo deja un titular sobre la banca que aliviera los costes de eh, hasta el 15% de las hipotecas eh, y el Banco Central Europeo contempla ya un escenario de recesión en la eurozona y teme que Alemania acabe arrastrando a España. Y por último, en la primera página del diario La Razón, el diésel, otra vez a dos euros en el 58% de gasolineras y el depósito ronda ya... Los 100 euros. Y por último, también en la imagen de La Razón, Fernández de la Vega, que renuncia a la presidencia del Consejo de Estado y será la próxima semana cuando el Consejo de Ministros anuncie su salida y a partir de ahí se designe su sustituto.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario La Razón. Hay dos eh, tribunas interesantes: una de Francisco Maruenda, eh titula La dignidad del Consejo General del Poder Judicial. Dice, me parece acertado que se exija un cambio en el sistema de elección para que se garantice la separación de poderes. Y también escribe Luis María Anson: titula La suerte de Pedro Sánchez. La fractura del secesionismo catalán ha favorecido las aspiraciones de Pedro Sánchez. Dice que Alberto Núñez Feijó no debe bajar la guardia, no debe confiarse, cualquier error o inacción puede volcar las encuestas que ahora le resultan tan favorables. Pedro Sánchez está dispuesto a ...a todo para no levantarse de la silla de Moncloa y si encima les sonríe la suerte vamos ahora con la prensa internacional
4: como siempre empezamos con las portadas británicas donde The Times dice que los conservadores traman el liderazgo de montón y de Financial Times añade que Truss está lista para romper el paquete de reducción de impuestos en un intento desesperado por salvar su cargo de primera ministra, The Daily Telegraph nos deja otro titular, Wharton insiste y dice que no se va a ningún lado el canciller promete seguir luchando incluso cuando el número 10 se prepara para deshacerse de las políticas clave del mini presupuesto. Y en la prensa de Estados Unidos, de New York Times anuncia que Trump es convocado para declarar en la Corte sobre su papel durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El comité ha expuesto cómo Trump buscó unirse a la multitud convocada aquel día. Y la edición norteamericana del Financial Times dice que la inflación está obstinadamente alta en Estados Unidos y señala otro fuerte aumento de las tasas en noviembre a un ritmo nunca visto en los últimos 40 años. Los mercados apuestan por la acción de la Fed y los datos presionan por otra parte a Biden. Y por último, el económico The Wall Street Journal anuncia que el Dow Jones sube más de 800 puntos en operaciones volátiles y las acciones habían caído después de que los precios al consumidor aumenten un 6,6% el mes pasado, una señal de que persisten las presiones generalizadas sobre los precios.
5: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Janis Birbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Muchas gracias, Susana. Buenos días a ti también.
0: Bueno, vamos a ver y a repasar lo más importante que se está decidiendo en Europa para comprender cómo nos afecta en nuestro día a día. La Comisión ha puesto en marcha el Año Europeo de las Capacidades. Cuéntame por qué y en qué consiste.
9: Sí, bueno, es un anuncio de nuestra presidenta ante el Parlamento Europeo ya hace unas semanas en su discurso sobre el Estado de la Unión y el por qué es porque, bueno, todavía sabemos que muchos europeos no disponen de las capacidades necesarias para... Encontrar un trabajo para estar eh, para ser competitivos en el mercado laboral, lo que es un problema muy grave para las empresas europeas. Tres de cada cuatro empresas dentro de la Unión sabemos que tienen dificultades para encontrar trabajadores que tengan las capacidades necesarias. El problema es aún más eh, más grave, digamos, con respecto a las competencias digitales. Casi el 40% de los adultos dentro de la Unión no disponen estas eh, competencias digitales. Hay muchos empleos, muchos trabajos. Que donde hay escasez de trabajadores, desde la construcción, el sector sanitario, uh, también la, todo lo, que, lo relacionado con las tecnologías de la información, también es un problema muy grave porque hay una representación femenina muy baja en muchas profesiones, por ejemplo, todo lo que es, se considera tradicionalmente masculino ¿no? como profesión, como la ingeniería o la matemática, y entonces con este año uh, europeo de capacidades, la Comisión lo que pretende es dar un nuevo impulso al aprendizaje dentro de la Unión, vamos a promover una mayor inversión para mejorar las capacidades de los europeos, Queremos también atraer a personas de terceros países que tengan las capacidades necesarias y para todo eso vamos a usar eh, nuestros programas existentes de financiación, desde el programa Horizonte Europa de, de investigación, hasta el mecanismo de recuperación y resiliencia y finalmente el programa Erasmus. Entonces uh -huh. 2023 va a ser este año y va, vamos a, a, uh -huh. a oír mucho, a escuchar mucho sobre, sobre este asunto.
0: Uh -huh. Oye, eh, también esa convocatoria nueva del programa Discover EU, son 35.000 bonos de tren para jóvenes de 18 años.
9: Sí, una nueva convocatoria de este programa está abierta hasta el 25 de octubre. entra en el marco del programa Erasmus y de hecho creo que es un mini Erasmus, no un pequeño Erasmus para los que tienen que acaban de cumplir los eh, 18 años, da la posibilidad a estos jóvenes de viajar eh, por toda Europa hasta 30 días, solos o con sus amigos, ya son 165 mil los europeos que han participado en este programa, creo que es un programa que tiene mucho éxito, la mayoría de esos jóvenes vuelven encantados de la posibilidad de ponerse en contacto con otro país europeo, la mayoría viajan por primera vez sin sus padres si alguien nos escucha, hay solamente que entrar en el portal europeo de juventud contestar unas preguntas y si tiene suerte va a recibir este eh, este bono creo que desde luego es un programa muy muy interesante
0: bueno bueno oye eh, o sea tienen que haber cumplido los 18 no
9: 18 años esa convocatoria es abierta para los que están que han eh, que son nacidos en 2004 2004
0: perdón. vale ¿Y, y por la parte de arriba y tope o no eh, perdón que por la parte de arriba hay tope, o sea, los de 19, no, no, 29, no, 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 39, Ay, 49. 49... Yo me siento muy <risa> joven, Yanis. Sí, yo también, yo también.
9: Desafortunadamente no podemos participar. Ni ya... tú y yo.
0: Bueno, a, a, tendrás que negociar, ¿eh? e intentar eh, utilizar tus armas y tus contactos en, en la comisión para para que intenten eh, hacer algo para los más malditos, Una no voy a intentar. Eso. Lo voy a intentar. Giannis, cuídate, feliz viernes, adiós. Cuídate.
5: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
4: A dos minutos de las ocho de la mañana les conectamos con el Centro de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcazar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Bueno, se nota que es viernes porque va perdiendo fuerza. Eh, tiene cierta tendencia descendente
8: una parte de la M30, donde el tráfico sigue siendo intenso es entre Mora, Talas y el Puente de Ventas, dirección norte, y entre el Nudo de Costa Rica y el de Manoteras. Intensa también en las entradas por la A1, M11, a su paso por Arturo Soria, Avenida de América, la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, o la Avenida de la Memoria, la Carretera de la Coruña, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y... Cristo Rey o la Calle Princesa. Hay también tráfico intenso a esta hora de la mañana en la zona centro, en el entorno de la Glorieta de Atocha, incluidos los Paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana o las calles Sea Bermúdez y José Abascal.
5: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven Ve a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.